0: Olá, tudo bem? Meu nome é Aline de Souza Santos, tenho 27 anos, sou gaúcha, moro em Santa Maria, Rio Grande do Sul.
1: Olá, eu sou Erenice de Oliveira, tenho 52 anos, sou de Porto Alegre, mas estou morando atualmente em Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul.
2: Aline Souza tem esclerose múltipla, Erenice de Oliveira tem doença celíaca, as duas patologias são distintas, mas o que as une, por vezes, é a saúde mental. É impossível não ter a questão emocional influenciada quando você recebe um diagnóstico que mudará a sua vida, os seus comportamentos e sensações para sempre.
0: Os principais sintomas que eu senti que me levaram a procurar um médico foi um formigamento no meu antebraço esquerdo, Uh, a minha visão começou a ficar embaçada eu tive algumas tonturas e ao ir ao médico constatou também que eu estava com perda de força uh, e com isso como eu descobri, eu fui no médico e o médico resolveu, o clínico geral resolveu, aí Aline eu acho melhor tu procurar um neurologista porque o que tu tá me falando uh, tem alguma coisa aí então é melhor tu investigar Bem, antes
1: de mais nada, precisamos dizer resumidamente que a celíaca é uma doença do intestino superior, do duodeno, né, que não digere bem a proteína glúten, presente em grande parte da base alimentar ocidental, né? como o trigo, o malte, a cevada. Bem, a celíaca se manifestou de maneira mais enfática na minha vida quando eu ultrapassei os 40 anos, algo como por acumulação mesmo. Mas, ao longo da vida, sempre tive alergias de todo tipo e problemas com a alimentação. Desde criança, eu era a chata para comer. E essas características integram o diagnóstico da intolerância ao glúten ou da celíaca propriamente, pois ela, a celíaca, né, envolve as alergias associadas também. Entre elas estão a intolerância às proteínas do leite, por exemplo, e outras. No meu caso, os alimentos do mar, os frutos do mar e tal, o peixe e as oleaginosas, como as castanhas, também. Na prática, eu realizei a endoscopia em 2009, né, que é um exame, e eu tive ali já nessa época um, um resultado alterado. Mas naquele ano, né, digamos assim, eu não quis olhar para isso, ainda que a minha relação com a comida já estivesse bastante difícil, pois eu tinha muitas manifestações alérgicas, além de diarreia e distensões abdominais. Mais de um ano se passou e a situação né, foi ficando difícil, porque praticamente tudo que eu comia me fazia mal. Então, eu comecei a retirar alguns alimentos do meu cardápio, aos poucos, claro. Quando eu retirei os lácteos, a mudança foi visível, assim, pois eu, digamos, emagreci, na verdade eu desenchei, né? E com a retirada do glúten, então, meu processo de digestão melhorou significativamente. Mas isso eu fui fazendo assim por minha conta, de forma experimental, buscando, na verdade, uma alimentação mais natural e saudável, o que não é recomendado. Né? Sendo assim, eu, eu não tenho um diagnóstico né, médico com laudo um aldo de doença celíaca, por quê? O gastro, né, o médico o gastroenterologista da época me disse que eu precisaria voltar a ingerir o glúten, voltar a comer alimentos com glúten para poder sensibilizar o organismo. E aí sim o exame poder detectar a tal sensibilidade. E eu decidi que eu não ia fazer isso, eu não ia voltar a comer glúten e tal, até porque o principal tratamento da celíaca é a alimentação, quer dizer, você não pode ingerir os alimentos que não deve. E eu sou bem radical com isso, eu realmente não como.
2: Existe uma área da psicologia chamada psicossomática, em que as nossas dores emocionais refletem na sensação de bem-estar ou não do nosso corpo. Para a Erenice, que tem doença celíaca, estresse e ansiedade podem ser um estopim para prejudicar a saúde.
1: Podemos dizer que as emoções né, são no mínimo 50% de quem a gente é e o restante é o que a gente ingere, a gente come como se movimenta. Basicamente é isso. E a celíaca é uma doença autoimune, assim como o lúpus, a esclerose múltipla, o hipotiroidismo, entre outros. E o nosso sistema imune, ele se ressente muito das nossas alterações emocionais, porque desalinham na nossa produção hormonal. E sim, o estresse e a ansiedade podem ser fatores de estopim para acionar sintomas, mas também esses sentimentos, eles fazem parte do ser humano. Em algum momento a gente vai ficar triste, a gente vai ficar ansioso, vai ficar de baixo astral e tal. A grande questão, ao meu ver, passa pelo como. Como que vamos lidar com tudo isso? Né? Perceber se vamos ou não conseguir lidar bem. Aí entram algumas estratégias, como procurar auxílio, terapias tratamentos enfim não dá para dizer que podemos viver sem tristezas ou tensões mas podemos aprender a lidar com essas situações e aí é, é aí muitas vezes que a gente não consegue fazer isso sozinho eu preciso procurar uma ajuda profissional psicólogos psiquiatras terapeutas enfim né em algum momento a gente deve uh, tratar disso olhar para isso né Aline também percebe a influência
2: da saúde emocional em surtos de esclerose múltipla.
0: Nossa, assim, ó, a EM está muito, muito, tem muita relação com as minhas emoções. Eu tenho diagnóstico de além da esclerose múltipla, né, de depressão, ansiedade e alteração de humor. E a maioria das minhas internações, surtos que eu tive, foi gatilho emocional, estresse. E agora, ultimamente, eu estou tratando isso porque eu vi que se eu estou mais deprimida, mais ansiosa, tudo muda na esclerose. A esclerose múltipla fica bem pior. Então, para mim, tem total, total relação, as múltipla e as emoções para que eu fique pior.
2: É, Aline, a busca por um psicoterapeuta não é fácil mesmo, mas não desista. A Berenice faz terapia e conhece
1: os benefícios. É, a saúde emocional e psíquica é tão fundamental quanto a saúde física, né? E sim, eu busquei auxílio emocional desde cedo. Já na adolescência eu comecei com terapia e até hoje, ainda hoje, o autoconhecimento faz parte dos meus cuidados. Acho que o ideal seria todo mundo começar na infância, se isso fosse possível, né? A gente não deveria deixar os problemas se instalarem para aí então buscar ajuda, né? Seria uma forma preventiva da gente prevenir várias doenças e o agravamento de vários sintomas. Então, sim, né, é preciso uh, buscar né, práticas de autocuidado em qualquer situação. Aline conta
2: que existe um outro lado difícil de encarar. Por ser uma doença com sintomas por vezes não aparentes, o preconceito impera com os pacientes que têm esclerose múltipla.
0: Olha, dei início pra mim lidar com essas pessoas que não nos aceitam... Ou acham que é mentira, que é blá blá blá... Que a gente tá fazendo mimimi... Que a gente tá aumentando as coisas... Como por exemplo... Ah, eu falar que eu tô com fadiga... A pessoa... Ah, eu também estou... Eu tô cansada... Ah, eu também estou... Sempre uh, tentar minimizar o que a gente sente... dei início pra mim... Isso me afetava muito, muito, muito mesmo... Uh, até tive situações onde eu trabalhava anteriormente... Aonde, Porque eu sou uma pessoa que estou sempre dando risada. Então eu achava que eu estava inventando. Uma vez eu fui, tive que ir embora do trabalho, porque eu estava entrando em surto. Aí eu tive que ir para o hospital. Uh, a chefe perguntou uh, se eu estava passando mal mesmo, eu tava inventando, então de início pra mim, logo que eu fui diagnosticada, era bem duro lidar com isso, mas agora eu, dependendo do que a pessoa fala, eu dou risada, eu faço graça, porque assim ó, só eu sei da minha verdade, só eu sei o que eu tô passando, o que eu tô sentindo, então eu escolhi não dar bola para o que inventam. Ou inventam, assim, no imaginário das pessoas. Porque o que eu estou sentindo é real. Se a pessoa quer acreditar ou não, é uma
2: escolha dela. Além da doença celíaca, Erenice acompanhou de perto a angústia do marido, que tinha esclerose múltipla.
1: Então, como eu já comentei, o emocional está em tudo, né? Em relação à esclerose múltipla, primariamente progressiva do Luiz, né que era meu marido... Nós buscamos algumas formas de auxílio, tanto com profissionais, quanto com o próprio universo da esclerose múltipla. Quer dizer, a gente buscou trocas de vivências com amigos, grupos de convivência e associações. Aliás, a AMI né, foi uma delas. Acho importante destacar aqui a questão dos diferentes pontos de vista dos envolvidos em doenças crônicas. Um deles é o do paciente e há vários outros que são os dos familiares, os diferentes familiares, dos amigos, pois cada um, né, cada pessoa percebe, sente e entende a doença do paciente de uma forma muito específica. Por exemplo, as minhas necessidades de trocas como esposa cuidadora né, do Luiz eram diferentes das do próprio Luiz como paciente, ainda que a gente participasse dos mesmos grupos. E essas experiências elas fazem toda a diferença para o bem-estar né, de todos os as pessoas envolvidas, e para o cotidiano, com as questões relacionadas à, à, à doença, para aprender a lidar com as possíveis limitações e as próprias peculiaridades, né? Então, isso é fundamental. Buscar o
2: autoconhecimento, a psicoterapia e uma rede de apoio com familiares, amigos e associação de pacientes, por exemplo, pode te ajudar a encarar outras situações que permeiam uma doença crônica, para além dos sintomas orgânicos. Cuide do seu coração e da sua saúde mental. Eu sou a Camila Tulinski e este é o Desconfinamento
0: Você acabou de acompanhar um material produzido pela AMI CDD. Se você gostou desse conteúdo, acesse amigosmúltiplos.org.br e cdd.org.br. Conheça mais sobre nosso trabalho e faça parte dessa iniciativa. Fazendo uma doação com menos de um real por dia, você ajuda a fortalecer nossas causas e a levar informação de qualidade sobre condições crônicas de doenças ainda mais longe.